0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet, där det inre partiet nu gör sig redo för en sommarledighet. Men först måste vi avverka veckans nyhetsskörd samt varna lite för framtida trender. Med mig i det inre partiet har jag, Oscar, idag Hannes och vår utrikeskorrespondent Axel. Vi ska börja med att notera och kanske varna våra läsare för... Framtida lag som träder in i kraft första juli tror jag. Det är den här samtyckeslagen som då kommer och blir lag i Sverige. Där det krävs att man inhämtar samtycke innan några sexuella akter utförs. Och då är det då några listiga entreprenörer eller någon listig advokatentreprenör som har utvecklat en app- där man digitalt kan lämna Samtycke innan man Hoppar ner i diverse säng Eller vad man nu ska använda sig av Och då använder, Båda parterna loggar in på den här appen Och använder BankID För att visa sitt samtycke
1: Är det här en bra, bra. idé? Så det är extremt sexigt Tänk dig när, när man Kommer hem där och så bara ja,
2: Ska vi ja, ha lite samtycke? att man får appen tillsammans. Ja. Men, alltså, det är ju en svensk, gammal svensk tradition här, att slänga in alla alltså, fina koncept. slänger man in som namn. Och då, just, desto fina namnet är på lagen eller så vidare. Desto värre är själva lagen i sig. Det är ja. liksom som sagt: demokratiska republiken av ja. någonting. Bara, då är det mest totalitära styret som finns. Men, Men
0: Låt mig läsa ett citat här av den som har utvecklat appen. Uh... Ett digitalt samtycke är ett steg i rätt riktning vad gäller bevisning som är anpassat till det moderna samhället där man använder de möjligheter som finns. Vad som är lite sorgligt tyvärr, vad de inte har tänkt på med den här appen, är att det kanske är anpassat till det moderna samhället men inte anpassat till lagstiftningen. För enligt samtyckeslagstiftningen så måste man inhämta samtycke för varje moment i akten. Så det betyder att man kan ändra sig mitt i Och då blir det våldtäkt ändå Så att jag, jag skulle ändå föreslå Att man modifierar den här appen Och har någon form av eh, alltså, Dead man's switch Att man måste hålla sin, kn- sin hand På en samtyckesknapp Och så länge man håller in den knappen Då finns samtycket kvar Men om man, om man då lyfter fingret från knappen Då drar man bort sitt samtycke Det är då för att säkra att ingen har ångrat sig Under
1: aktens gång det är ju ett alternativ Men det finns ju också Modern teknologi erbjuder ju andra möjligheter Man kan ju faktiskt ta och Helt enkelt filma Alla de här akterna för att man ska ha Bevismaterialet färdigt Så att om, man, om det plötsligt Akten övergår i våldtäkt Då har man ju hela bevismaterialet Färdigt och tydligt ja. Man behöver inte vara orolig för någonting kring det här ja. Så det känns som det säkraste Alternativet trots allt Problemet är att det är också brottsligt Om hon inte samtycker till det men då behöver man hålla appen i samklang med Ja,
0: det är enkelt ja, Man får appen först då Där man digitalt bank designar ut med okej okay till filmning Och sen man, ja
2: Men du får ju samtycka på inspelningen där Det löser ju hela problemet mm. Nej, men alltså, alltså Det grundas ju inte I så jättekonstiga koncept Så, det, liksom, det är klart att Om man ångrar sig mitt i sex Och inte bara sex mer Och visar att man inte vill det och den andra inte slutar, det är klart att det, det är ju våldtäkt liksom, Det är ju inget konstigt med det. det är bara att det så bizarra lösningar i Sverige Ja,
0: alltså Lagstiftningen utformas ju av folk som är autister
2: Ja, de är snarare så här Vad ska man säga Lowbrow Low IQ Snarare än att de är autistiska Ja, nu tror jag vi tar i lite här
0: Politikerföraktet blåser upp I hatpodcasten på internet
1: Ja. Ja, jag, jag, jag undrar, Min fråga är snarare om, om de tyckte att den här appen är på allvar Eller om det faktiskt är ett skämt uh, ja, Det framgår inte, den är, väldigt, uh, den är roligt skriven det här i dagens juridik Av entreprenören Baharak Vasiri som tagit fram samt, samtyckesappen. Men jag anar väl uh, bakom idén här Eftersom den är så bisarr. till synes bisarr att, uh, att det här faktiskt är någon form av praktiska jokes som hon har
2: gjort. Men nu hur det funkar alltså, man, hur man hittar varandra? Är man jag antar att man måste typ matcha med varandra på den här appen och så Ska sitta och pilla med den i 10 minuter och försöka hitta varandra och det är en ny det här, och vet att det funkar så det, det, här det. Här låter,
1: det. här låter lite som i det kanske är en myt men i så fall är det en bra myt att man i på Island eftersom de är så inavlade så att De är vandra i hög utsträckning Så att där, där gör man samma sak fast En kusinapp där man uh, Kollar sina släktträd Så att man inte är alltför nära kusiner innan man Men det är för att bilda mer nära relationer uh, Men det kan ju vara klokt Också
2: Så man använder den tekniken där man bara skakar upp bilderna alltså Så visar den att nu har ni matchat här Vill ni god samtycka Tryck på skriv in bankidéet Mm. Det som är smart
0: här, det entreprenöriella, är ju att man kan bygga upp en databas med big data på vem som samtycker till vem. Sen kanske man kan sälja det här till något utländskt företag som kan skapa marknadsföringsinsikter och rekommendera produkter baserat på folks sexualbeteende.
2: Det är ju faktiskt högintressant. Och det här har ju varit liksom nästan Westworld-emot på den här datan. <laughs> ja. Det är ju
0: man kanske till och med kan äh, specificera exakt vad det är man samtycker till Man kan välja från en nedrullningsmeny med olika akter då. Och, och sen, skickar man, sen laddar man upp all den här informationen då till Facebooks datamål eller någonting Som kan matcha det med din profil
2: Det kommer upp, så här liksom, ja, det kommer upp till relevant parter ja, Hannes tycker verkligen om rosa stringtroser. Kan <laughs> det inte passa på att köpa <laughs> Alltså, Axel, jag tror att du projicerar lite nu.
1: Men eh, det här blir obehagligt så nu får vi byta ämnen. Ja. Eh, vad, 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 vad har vi mer på agendan, Axel?
2: Ja, nu har vi på tal om eh, roliga färger på kläder. Eh, vi kommer vi in på en, en högaktuell fråga här idag, eller i veckan då, som har dykt upp. Det vill säga samfrågan det har kommit upp här i krav. Sverige har fått kritik från flertal såna här fin, finlåtande instanser internationellt i FN och så vidare. Det är mänskliga rättighetsråd till Högerväster. Och och det, det är ungefär samma nivå på fina titlar som på, namn på fina lagar och fina namn på länder. Liksom. Alltså, ju finare namnet, ju värre är själva kommittén. Men Sverige har fått kritik för att vi misshandlar, eh, missbehandlar, felbehandlar, diskriminerar våra stackars samer. Behandlar inte de
0: bättre än något land behandlar någon minoritet?
2: Det är bara propaganda. Det eh, stämmer inte. Utan det, det är bara det som norrländska bönder vill få det att tro egentligen så är det dem man har jakt på varje säsong. Mm. Nej, men vad som händer här då är att eh, samerna, särskilt då den renägande minoriteten av samer, samerna är inte så många till att från början. De är 20 000 tror jag i Sverige. Och 2 000 av dem lite drygt äger renar. Och de vill nu ha ju en enligt någon slags internationella konvention så vill de ha de någon slags traditionell vetorätt i princip. Där de har sina renjordar på näring. Då, för gruvbyggen, vind, vad heter det? vindkraftsverk och så vidare. Så man ser stör deras renjordar. Och till ytan så <laughs> hela det området för våra lyssnare så kanske inte har insikt på hur, mycket, det hur stor del av Sverige som de strövar sig den här på så är det halva landet, hela norra halvan av Sverige som de vill ha, veta rätt på då. Och i denna delen av Sverige så bor det lite drygt 1,1 miljoner människor. Ja de är då, inte så de kan ju väl skita i. Ja, så, att, så att, då, man ska alltså ge då, enligt våra fina internationella kommittéer och organisationer samt eh, samerna själva, så ska vi ge dem någon slags vetorätt över ekonomisk utveckling i avfolkningsbygder i norr, där de är en minoritet på, ja vad blir det, 0,1% de som äger renar. Det <laughs> av en miljon. Det är så bizarr, och det här är inte något som är... Sverige har inte ratifierat den här det var en specifik internationell konvention då, som inte ratifierat än men det är på det, det, är, det är diskussion om att det ska göras Miljöpartiet såklart stödjer att man ska göra det ingen är fånad och det här är, ju, det här är ju som att lägga ja, vad ska man säga kedja i hela norra Sverige för ekonomisk utveckling, gruvorna som är liksom en av de det är ju verkligen en av de stora resurser som de kan få in jobb, välbetalda jobb, inkomster till företagen där som anställer. så kanske till och med ja, i vissa fall ägs av nollledningen själva. Och alla de här kringjobben då till de underleverantörer och så vidare. Ja, nej, det ska man inte få ha längre. Och vill vi ha 100% förnybar energi, ja, då behöver vi ju eventuellt ja, bland annat vindkraft kanske och dyrika uh, utvecklingar norrut. Ja, det kommer jag inte hjälpa göra för det står ju när det, jag vet inte riktigt hur vindkraftverk stör rena det är stora sån här står pinnar i marken som står snurrar liksom. hur, hur stör det de, snor, de
0: snor blåsten så att det inte känns skönt om hornen
2: Ja jag vet inte på något sätt så är det är tydligen jobbigt för renarna när det står pinnar i marken som, är, som, som liksom vad är diametern på en sån här pinne ganska ja,
0: parken
1: blir väl stor och man kan väl inte gå och beta i parken om du, om du har stått om du har stått Jag vid ett vindkraftverk där nere så står du att det är ganska obehagligt och minst någon tycker, verkligen tycker det. Så de ja, håller sig på 3 km avstånd du hävdar. Tänk om det finns ett bättre sätt
0: att få energi utan fossila bränslen om man kunde alstra atomenergi?
2: Nej. <laughs> ja, men det skulle vi inte heller sätta upp säkert. Det är det är och det är säkert också renarna. Att, ja. det, 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 men, tack för den här liksom. Men en
1: ytterligare dimension på det här som är intressant För det här blir ju anledningen Att det är ju samerna som ska få Renskötare Det är ju då för att de har en skyddad rätt Som ursprungsbefolkning Och det intressanta med den rätten Det är ju att man kan inte bara Som vem som helst uppe i Norland Säga att ja, men jag vill bli jag vill sköta rena nu Och därmed vill jag ha Äganderätt till halva Sverige Eh, utan det här är ju Specifikt samerna Och specifikt de som har håller på med en renskötsel Som har den här eh, jag äganderätt över ett strakt ord Men har den här rätten Så därmed i praktiken så är det blodsband Som avgör Om du råkar befinna var en, en viss etnicitet Då har du tillgång till den här rättigheten eh, Och i Sveriges övriga lagstiftning Så måste man ju säga att det här Det sticker ju lite i ögonen Lite apart. Att vi har lagstiftning som är baserad På på etnicitet Och Det det är ju ganska enkelt att använda sig Av det här som ett ett slags Ett medel mot Övriga majoritetssamhället Att lyfta fram sin särart Så att den här lagstiftningen om något Eftersom den är ganska lukrativ Den måste ju väldigt starka incitament Att att hävda att man är helt annorlunda Än alla andra Också framgent Så det är lite speciell konstruktion hela
2: Nej, alltså, jag, själva, den där, jag, jag, kan, jag kan till och med acceptera Att det där kan vara, jag ska inte säga rimligt Men det acceptabelt att de får sin lilla Särlagstiftning baserat på blod eh, För diverse Etc, eh, etc et Historiska orättvisor liksom, Okej, okay, jag köper det, det är en så marginell bransch det är inte som att de skulle få Monopod på kasinon eller på sköta gruvorna Utan de får sina renar Ingen annan bryr sig om ändå Och så får de lite bidragspengar för att det är inte är Ekonomiskt hållbart i sig självt men, men det är liksom mycket vi vill ha mer va, Vi ska veta över halva Sverige va? Nej, ni kan dra åt helvete Ni ska inte få veta över halva Sverige Det är helt orimligt På, Jag kan inte säga något sätt som det inte är orimligt Hade de varit en stor Eller ja, ja okay, har, helst, har de varit en majoritet i Norrland som grupp Eller åtminstone en väldigt Väldigt betydande minoritet Kanske Kanske det hade kunnat Alltså att det finnas någon legitimitet där, Men de är som en, en försvinnande minoritet Det är som du, du Blundar sekunder och du missar den och som, det, det, det är så konstig fråga.
0: Ja men vad är lösningen
2: då? Mm. Vad ska man göra istället? säger Nej, nej Ni kan inte ha, inte ha den, där, den där särrätten Har Sverige ja.
0: någonsin Klarat av att säga nej till någonting sånt här?
2: Ja, vi har ju faktiskt inte ratifierat den här konventionen som skulle ge dem det här. Mm. Alltså, typ 20, jag vet inte, den 20 är 20-30 år gammal den där. Vi, vi godkände den för första början men vi ratifierade den alldeles sen. Vilket, ja... Så att den har liksom bara... Klassiskt lå- ja,
0: klassisk st- skurkstat agerande internationella organ. Var med och gnäll och försöker få till stånd en konvention och sen skriv inte under den. Fast ja. det är
1: mycket enklare när man talar om människor i sig minoritets grupper, eller för att ursprungsbefolkningar i Sydamerika eller i, jag bara på andra hållet tänker som inte är i Sverige. Det är klart att det är enklare att stå upp för deras rättigheter. Ja, det inte kostar någonting. Ja, det är väl typiskt svenskt. Ja,
2: alltså, och, 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 det, jag, Nu kan vi inte uttala mig om alla de där situationerna, men i, i en hel del fall så är det väl handlar det där väl om områden där folk faktiskt, de där in, ur befolkningarna faktiskt bor. Alltså det är typ deras mark. På riktigt, det är inte bara att de har liksom Ja, vi får gå med våra renar här för att det är någon annans mark. Utan det här är typ deras mark. Och så kommer någon där och börjar hugga ner deras skog och skjuta dem. Och faktiskt på riktigt skjuta dem. Ja, det är kanske en annan... det, är lite... det finns ju nyansskillnader mellan den här situationen. Jag jag. Det är inte riktigt jämförbart. Sveriges samer och typ indianfolken i Amazonerna. Det är ju inte... inte rimligt.
1: Ja, men... Samerna och Sido Kanske jag ändå konstaterar Jag har lite valspaning Som jag skulle vilja dela med Vi har ju talat en del om valet Men det här är inte direkt relaterat Till val, valet som sådant Utan snarare vad vi ser för trender Och det finns en undersökning Som heter Svenskarna och Internet Som har Tittat, har gjort ja, En undersökning Med, med, med olika befolknings vad heter det, Olika åldersgrupper i Sverige och kommer fram till vad vi tycker egentligen. Och Jag skulle plocka ut några av de trenderna. Och se vad ni säger. Den första är en ganska markant skillnad som har hänt nu de senaste två mandatperioderna. Kring åsikterna om rätten att uttrycka extrema åsikter på nätet. Där vi nu i den här undersökningen 2018 för första gången är... Fler då, kraftigt fler Som anser att man Inte ska få uttrycka extrema avsikter på nätet Än de som anser att man ska få göra Det vill säga det är nu 48%, procent, ungefär 50% procent Som tycker att man inte ska få uttrycka extrema avsikter Som på är nätet. mot yttrandefrihet Som är mot, ja det kanske är teip är Som är, mot, är, alltså som, är, mot, som, är mot, som är mot vissa typer av yttrandefrihet
0: Ja precis, som är mot yttrandefrihet Ja fast det där är lite Vi här Nej, är yttrandefrihet, är lite... yttrandefrihet betyder ju också att man ska få yttra kontroversiella åsikter annars
1: har yttrandefriheten inget värde Jo, fast kontroversiellt behöver inte vara samma sak som extremt Nej. Det går det på vad folk tänker
0: det, 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 Yttrandefrihet, och på yttrandefrihet det här. som inte
1: gäller för extrema
0: åsikter är värdelös
2: ja, alltså, det, Jag får ju vara med, hålla med Oscar, det är, det är ju, ju definitionsteckning så är ju yttrandefrihet frihet att yttra sig och förbjuder yttringar så har, då har du ju gått bort från den absoluta yttrandefriheten så att, sen, sen så är ju inte det sagt att uh, bara för att yttrandefriheten inte är absolut, att det är dåligt
1: men, uh. ja vi kan fortsätta men jag vill bara skillnaden här tycker jag är intressant för att 2010 så ansåg 22% av Sveriges befolkning att uh, man inte skulle få, människor inte ska få uttrycka extrema åsikter på nätet så vi alltså på, på åtta år har vi gått från 22 till 48 procent som, mm. som, som vill förbjuda extrema åsikter på nätet. Så det, så att, det kan inte ens vara en effekt utan det måste ju folk som
0: har ändrat åsikt.
1: Och folk som är för det har gått från 42 till 24. Så att om, man, om man mäter båda de här rörelserna de som är för så att säga, man ska få uttrycka åsikterna och de som är emot att man inte ska göra det så är det en... Eh, Ja, det är helt enkelt stora rörelser på väldigt kort tid En väldigt snabb totalitär rörelse
2: ja, men alltså Det är inte så konstigt, vi har ju varit på tapeten de senaste åtta åren ganska mycket Särskilt de senaste tre Om inte ja, hat på nätet och troll och så vidare som ja. håller på Och mellan svanserna som ger sig på du, men... alltså, har, har, har du en plattform på nätet och har massa lojala följare Och så kan du ju dem på i princip vem du vill och de går på det här, så kommer tusentals tusental hoppa på dem och skriva kommentarer
0: mm.
2: ja, men Det, det, liksom, det att... finns ju ett riktigt problem,
0: det är ju det som är jobbigt för oss yttrandefrihetsförespråkare också, att det finns folk som beter sig riktigt illa, vilket skapar dålig stämning på internet och förstör debattklimatet, men jag anser fortfarande att det är ett pris som är värt att betala för att få behålla yttrandefriheten
2: Ja, alltså det är ju ett svåråtgärdat problem, vilket fan inte praktiskt, det kan du det... Lagföra tusentals, tiotusentals äh, människor som skriver arga kommentarer på nätet. Det håller ju inte.
1: Fast det, inte så... var, det, det beror på vad du sätter gränsen för extrema åsikter. Men, men ja, visst, det är ju en. Ja, vi, kan ju kan inte
2: lag, man... vi kan inte ens lagföra dem som ska lagföras idag. Så ska man addera ytterligare x antal typer varje år. Så det kommer det funka.
0: Nej, men alltså extrema åsikter. Vi kan ju tänka på det. Låt oss ja. tänka på det historiskt. En extrem åsikt hade ju innan hösten 2015 varit att skriva någonting negativt om invandring. Hade det kunnat falla in då under den här inskränkningen av yttrandefriheten?
1: Ja, jag tror inte, inte så som gemene man i Sverige tänker på det, men, jo. men jag förstår vad man, man i Sverige tänkte på det då. jag förstår vad du vill åstadkomma. Det kan ju vara. Alltså om man tittar på lite längre kulturhistoriskt perspektiv så är det klart att mycket av det som vi faktiskt anser helt självklart idag har ju varit extrema åsikter oh. om man vill bara ta någon som tar slå in en öppen dörr oh. så kan det ju vara typ att, att man ska få ha, adoptera om man är homosexuellt par det är ju en, kulturhistoriskt sett en extrem åsikt som nu är, omfattas av ja, de flesta mm. Mm. så du tycker det, så det skulle men, men, men,
0: att yttra den åsikten om den här lagen hade funnits då för 20 år sedan Ja, det har ju varit olagligt att yttra den här typen av åsikter i olika samhällsklimat. Inte i Sverige? Nej, inte i, i Sverige. Sverige men... är förhållandevis totalitärt med när det kommer till yttrandefrihet och vi
1: alltid har alltid varit en åsiktskorridor. Men säg, säg i Ryssland att propagera för homosexualitet. Vi vill inte ha det som i Ryssland. Ja, Nej, men, men där är det ju olagligt. Så att, och det är ju en. Då måste man ju på något sätt ha. Jag ska inte jämföra Sverige med Ryssland i alla fall, men det handlar ju på något sätt om att det är en extrem åsikt eller att det är en skadlig åsikt som man då väljer att använda lagen för att förbjuda uttrycken, uttryckandet av den åsikten. Mm.
0: Men det, det, här, det här är anledningen till varför Adrian brukar säga att yttrandefrihet är en kultur. Det krävs att man har en befolkning som stödjer det här med yttrandefrihet och som vill att acceptera avvikelser från åsiktsnormen. Vi ser ju här att vi går i direkt motsatt riktning i Sverige vilket oroar mig.
1: Jag, jag är faktiskt lite chockad över den här hastigheten för att det är en sak att vi då brukade ha att vi ändå hade 42% som 2010 som ansåg att man skulle få uttrycka extrema åsikter och bara 22% ville att man inte skulle få göra Och att det nu har i princip fördubblats åt båda riktningarna. Så att vi börjar närma oss 50% som faktiskt vill förbjuda jag vet inte, jag vet inte Precis, om det blir Kommer det vara ännu skevare Så lagstiftningen kommer
0: nästa
2: mandatperiod Vi yeah. får se Men det är en Men det, det är vi, har ju, vi, har, vi har ju redan egentligen lagstiftning Mot det här, mer eller mindre typ Hets mot folkgrupp, det finns ju På lagböckerna också
0: Ja fast nej Det beror på vilken typ av extrema åsikter det är väl den enda som jag kan tänka att täcks in i den
1: här ja, stadsen. Men det kommer ju ske en breddning i så fall. Alltså, risken är ju att så som man har i den tyska ja, det tyska lagförslaget mot Facebook, det har ju landat in mer mot äh, Alltså nästan kränkande eller offensiv. Det börjar närma sig all, allt det som folk tar illa upp av. Mm. För att det blir, det blir ju lite, om man inte har en just en lagstiftning som säger hets mot folkgrupp eller som i Ryssland då, att propagera för homosexualitet. Eh, om man inte har en väldigt tydlig avgränsning, vad är det man inte får göra? Vad är, är avgränsningen utanförheten? Och allt annat är tillåtet. Det, är då, det blir väldigt enkelt att ja men allt som tillräckligt många människor blir tillräckligt förbannade över och blir tillräckligt upprörda över, eh, det blir någonstans, det klassas då som extremt eller klassas som... Eh,
2: Ursäkta, alltså, jag kommer att, kan jag tänka på det. Så finns det ju helt normala gamla lagar också mot yttrandefriheten. Alltså modhot och allmänna hot, fetal. Ja,
1: det finns massor med inskränkningar av yttrandefriheten. Men alla de, rättar jag mig fel, men alla de baseras på någon form av man antingen är kränkning, alltså att man skadar en annan person väldigt specifikt och ljuger om en annan person. Ett annat fall är ju att man faktiskt Uppmanar till våld mot andra människor Förtal tror jag kan vara förtal Även om det är sant Ja det kan du Okej, okay. okay, det, det är ett undantag då.
0: Men, ju... men skill- skillnaden tycker jag snarare är Vad som ligger i Det här i- extremhetsbegreppet För det kommer ju variera beroende på tid så för 20 år sedan så var det ju andra saker som var extrema än vad som är extremt idag. Och om lagen då skulle stiftas för 20 år sedan så skulle man behöva skifta domstolspraxis eftersom andra saker var extrema då. Och Eller ska man skriva in exakt i lagen vad som är extremt? Vad det händer då? Bara... Det är
2: ju det. Det är ju ganska tomt. Alltså just ext- vad är det, det? det är ju där kärnan av problemet. Vad är extrema åsikter? Alltså man måste ju vara mer... Man måste specificera alltså, men det, här är folk- grupp- det här, här är ju en lagstiftningstext ja, alltså, Det är inte allmänt Ska vi förbjuda extrema åsikter Vad menar du med det alltså, Vilka sorters åsikter Hets mot folkgrupp är ju ändå, ändå definierat som typ, Du hetsar mot ja, en hetsa mot en folkgrupp Kanske målet, våld eller liknande Hot, mordhot, förtal men det, är inte bara, det är ju ganska men... specifika saker Man måste ju vara mer specifik när du säger vad, vad är det för extrema åsikter man, Vad är det man vill förbjuda är det att folk skriver, skriver elaka saker på nätet? Du läser ledsen när du läser vad en annan skriver? Eller är det att den uppmanar till våld rent allmänt? Ja. Vad vill man, alltså man för det?
0: Det jag argumenterar för, bara för att klargöra det, är att den här lagstiftningen kommer att vara så pass dåligt utformad sen när den kommer i framtiden att det är läge att strida mot den och försöka obstruera för
1: den. Ja, det är en ytterligare fråga möjligt. Vad tror ni, två dimensioner här, tror ni, hur tror ni skillnaden ser ut mellan först unga och gamla och sen kvinnor och män? Hur, hur, hur skiljer det sig? Kvinnor
0: är mer totalitära än män och vill censurera och unga är mer totalitära än gamla,
1: tror jag.
2: Axel? Ja, jag kan, kan inte säga att jag är svaret på frågan. Ja, då blir det inte intressant.
1: <laughs> Nej, men det är intressant för att du har ju rätt att kvinnor i högerutsökning vill förbjuda extrema åsikter 56% mot 40% bland män men bland unga och gamla så är det faktiskt tvärtom Jaha. det vill säga att det är runt 30% bland unga medan i gruppen till 77 år så är det 65% så där är det, en, det är en majoritet ända från 46-åringarna hela, hela vägen till Ja, 76 plus åringarna är, är, är det över
0: 50% Är det boomers som ska stampa på vår yttrandefrihet nu också Alltså
1: <skratt> Den där jävla generationen Jo fast precis Man kan vara på dem Men, men det, det jag ser i det här är att <skratt> Jag är inte helt säker på att det är en Långsiktig valvinnare Att driva den här frågan För att det verkar vara trenden är eller har ju skett på, För både gamla och unga Men det verkar som att det är folk Över 46 Som har liksom Som är mest övertygade om att vi måste Inskränka utrande Var,
0: Varför kan det vara så? Är de upp, så uppväxta med konsensuskultur Och aldrig blir frågasatta på internet Att de inte kan hantera bands
2: Ja, ja, så alltså, men det är inte det det handlar det är inte att folk inte håller de håller inte med mig de förbjuder såsiktet utan det handlar ju om att nätkulturen idag allt för ofta är typ i läs kommentarsfält på SVT eller vad tidning eller vad som helst eller Youtube sitter folk och skriver liksom lite så här polite disagreement utan det är ju Nej, du behöver få få en
0: förklaringsmodell för varför gamla tar mer illa upp än
1: unga. Men
2: de, jag har, tror de, 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 har, de har väl högre diskast eller vad man säger.
1: Den här ja, kanske, fast vad jag tror. Möjligtvis så är det så att Eldo helt enkelt läser om de här stora problemen eh, i dagstidningarna och är faktiskt inte ute på internet så mycket i de här forumen, Att
2: Ja, det är under, under en viss. Alltså, jag tror folk som har upptyckt 60 i alla fall är nu inne på de här sociala medierna. Det där. skulle
1: jag inte tro. Men så att den här gränsen går, verkar gå vid 46 ungefär. Jag tror att det är den gränsen som är ganska rimlig att se att under 46 så är man, jag vet inte, över 46 så är man ganska lite på några forum överhuvudtaget där man liksom.
2: Alltså jag skulle säga att det finns, det finns ganska kraftig närvaro av folk som är typ över medelåldern på internet. Det är kanske över funtionerar pensionär, upp uppe är kanske inte lika internetverksamma. Nej, men alls. inte
0: men, relativt sett, inte jämfört med yngre generationer
2: det, Jo, alltså det är nog där det står alltså. och, jag tror och det, och De andra generationerna
0: det. som är på internet sitter ju och postar kattbilder på sin Facebook och kollar av barnbarnens bilder. typ de sitter inte på flashback och hatposter.
2: Jo, det är det de gör. Kolla, gå in på Facebook och leta upp någon sån här kul kontroversiellt kommentarsfält och så gör du någon slags profil på de som skriver det här. Det är väldigt mycket över övermedelåldern, eller folk. Det, det är inte jättemånga. Jag tror att jag det ska finnas statistik på det här, men jag får med att medelåldern kanske där 40 50 mer aktiva på Facebook i snitten folk som är typ vår ålder eller yngre Precis nu pratar vi. Facebook, det, det är ju ebb är ju en väldigt Facebook-ingen huvudsakligen. Liksom, inte för
1: inte för extrema åsikter. Personen här har faktiskt aldrig har, sett en extrema åsikt uttryckas på Facebook. Alltså
2: läst äh. kommentarsfält där men, det, men, det,
1: men, jag har, men, jag, men jag nås aldrig Av någonting som är extremt på Facebook Nej men om du bygger en bubbla så hittar du Jo men det är det, nu. jo absolut Men jag tror att de som Jag inbjuder med att de som är 46 uppåt Befinner sig i den här mysiga kattbubblan Ja mm. Det är andas.
2: Alltså. Ja Det behöver inte sträcka det väldigt långt för att hitta det där smutset Alltså
0: Ska vi uttrycka en annan extrem åsikt i den här podcasten? Ska vi hetsa mot taxibranschen? Det tycker vi. Vi har ju några teknologievangelister i den här podcasten som ska få uttrycka sin mening sen. Men först så noterar vi att det var en ledsen artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sedan där man beskriver hur taxichaufförer i New York har begått livet av sig och skyller på Uber för detta det är en kontamination åt andra hållet du tar tar de andra två delarna och bakgrunden till det här är ju hur systemet i New York fungerar där man har upprättat ett skråväsende där man behöver en licens för att få köra taxi och för runt tio år sedan så kostade en sån här taxilicens en miljon dollar Så du var alltså tvungen att punga ut En miljon dollar för att få köra bil i, För att skjutsa andra i din bil I New York Nu efter Ubers inträde Så har priset på de här Medaljongerna tankat Och gått ner till 200 000 dollar Och tidigare så var det så att många Leverade upp sig som fan För att om du har en miljon dollar Då vill du inte köra taxi i New York Men om du vill köra taxi i New York så har du inte en miljon dollar vilket innebar att man tog stora lån. Man belånade sig och satt och betalade ränta och körde taxi för det här. Så f- 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 även finanssystemet skulle ha sitt uh, uh, rent från den här verksamheten. Men då när priset på de här har gått ner så befinner sig folk jättedjupt i skuldsättning och uh, har sett att deras bransch har förändrats där Uber tar deras uh, körtillfällen. De får inte lika lika mycket business Som förut Och de sitter i jättestora lån Vilket har lett till omfattande protester Från New Yorks taxiförare Och då vill man ju då Kanske inte förbjuda Uber men lagstifta För att göra Uber Lika ineffektivt som den nuvarande Taxibranschen för att försvara Sitt skrå Axel,
2: vad tycker du om det här? Jävla skrå Alltså, fan Nej men alltså det, det är inte bara New York som händer i Det är ju många Just taxibranschen har ju av något jävla skäl Varit väldigt framgångsrik På att, på att bli ett skrå Alltså det, det avskaffar vi skråna i Sverige Det måste ju ha varit typ 250 år sedan Eller något sånt där Men, men taxibranschen är vidare Jag vet inte hur det ser ut riktigt i Sverige Men då ja, det här Men, men och det, det värsta, det, det, ännu bättre var ju när man såg de här som var riktiga rentiärerna som typ köpte på sig det finns ju många som kör taxi i New York och innan som, de, kör, de hade inte en egen medaljong utan de hyrde typ rättigheterna eller hyrde bilen eller man kan säga och någon som ägde medaljongen så det fanns sådana som köpte på sig med medaljonger och sen så hyrde de ut rätten till andra då så att, så att de fick köra istället och så fick de betala då dagshyra för den här det var ju så, var ju så att Man tänker på det Jag vill skjutsa folk i min bil Så jag betalar en, tre, en, en, en tredje part Som inte heller är staten Staten ska också sina pengar Men jag betalar den här andra parten För rätten att få skjutsa folk i min egen bil Det, det, är, så, det, det är så konstigt Hela grejen är ju helt bizarr
0: Man vet att en bransch Är väl fungerande När du har startupkost på En miljon dollar För att få öppna bildörren
2: <laughs> det, var liksom, ja, men det, 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 det är ju så snyggt hur Uber Gått runt där Jag läste lite mer ingående på amerikanska källor Om vad exakt juridiken kan ligga Och det var vara någonting att Rätten med medaljongen är att du, du får ta upp folk på gatan Som vinkar efter dig Alltså det är lite där För det är ju vart det klassiska sättet som du fått en taxi då Att du vinkar liksom på gatan um, Till exempel i New York Och så får du, det får inte Uber-bilarna göra men Uber har ju en app, de behöver ju inte det Du de beställer ju bara, jag är här, jag vill dit Så kommer bilen dit och säger att den ska komma Han vet redan på förhand, vad du ska Betalningen sker digitalt Och så, så är det bara att köra Och de har ju bara kringgått hela det här systemet Genom
0: att utveckla en bättre produkt med högre konsumentnytta Det är ju också nyckeln i det här att Anledningen till att de har vuxit är ju inte att de har ägnat sig åt fula metoder eller liksom hotat den etablerade branschen med våld och krossat knäskålarna på dem utan de har helt enkelt utvecklat en produkt som är bättre för konsumenterna och i högre grad efterfrågas det är ju precis ja, det... så en fri marknad ska fungera
2: ja, det, var ju, det var tydligen det ju, de inskaffade ju det här systemet på 30-talet under depressionen när jag läste och skälet var ju att det var ju depressionen Så folk hade inga jobb Så alla körde taxi Det är ungefär som i många fattiga länder idag eh, Och då blir det så här jättelåga priser av något Och så blir det jättemycket bilar i centrum också Ja, ah, så vi startade en kartell av... Ja, så startade de en kartell då Och det var väl inte jättehöga priser på de här betalongerna Jag började med Men ja, jämfört med hur det var för fem år sedan Men det var ju så man begränsade det Och det finns tydligen lika Eller färre taxibilar nu tror jag Än det var, fanns då efter det systemet inskaffades Trots att befolkningen har gått upp Så att det, det tydligen det, Vad jag läst från taxichaufförerna Så levde de ett asgött liv För så här 5-6 år sedan För att ja du kunde ju Priserna var väl skyhöga Så att du kunde ju lätt casha in och leva ett skönt medelklassliv där På konsumenternas bekostnad jävla De hade inga alternativ och, 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 Jävla skå, Jävla alltså
1: men det är det inte ganska intressant också som en, en manifestation av vad som händer när man sätter den här typen av regleringar på en marknad? För ofta så är ju argumenten att man gör det för konsumentskyddets skull och man, man ska på olika sätt, jag vet inte, hindra överprissättning eller på andra sätt skapa en fungerande marknad. Vi, gör vi, de här vi, vi, regleringen.
0: Allt det är argumentet från sådana där totalitärer som du som tycker att staten och regleringen är någonting bra, men vi ska skydda dem. och sen visar det sig att de blir skadade av de här regleringarna. Precis, men den
1: svenska lösningen hade ju inte varit Att man får köpa sig en sån här medaljong För dyra pengar Utan det var att man ska stå i kö istället Så att, så att det att bli för Så måste man stå stått i kö i 35 år Så man sätter sitt barn i kö när de föds Och sen lagom till att Till att de blir 35 så kan de få sin taxilicens
2: Nej, Lagom till att du går i pension I taxiyrket så kan ung, ung killen ta över då Och så är han som att
0: barn Han får då överta din medaljong Så att det går i arv här hade vi
1: här hade ja, gjort en form av arbetssystem Det blir samer på Det är precis på lägenhetsmarknaden Ja det är precis, Det är ju så vi har löst problemet på bostadsmarknaden
0: mm. Och sen har vi också satt Prisregleringar för att skydda konsumenten För vi hade, vi hade då sett att Eftersom tillgången på taxibilar blev så låg när vi, när vi införde det här Svenska medeljorsystemet Så behövde konsumenterna betala väldigt mycket För de där onda, giriga chaufförerna Tog ut överpriser. Så då hade vi också satt reglering då hade prisreglerat hur mycket man fick ta betalt för en taxiresa per kilometer. Och, Och sen hade du haft en taximyndighet självklart. Ja ja, det är en översyn. Och sen så hade då taxichaufförerna tagit ut svart vid sidan om med extra pengar för att täcka upp vad det egentliga marknadsvärdet av deras tjänster
2: Ja, sen så hade det ju jobbat fler, st- fler människor På den här myndigheterna det, det hade du
0: garanterat gjort Vem ska annars skriva alla föreskrifterna Och hålla koll på att de följs
2: mm. ja. Nej, men det, fanns ju, det var lite notis i den här också Det var en av de här som hade tagit livet av sig då Nyligen Eller, jag vet inte, När det var Då var det några månader sen Så var en rapport, en rapport som var hemma hos dem hit, I någon förort där i New York och då Långt bort från en metrostation också och, och så hade de pratat där Det var hemskt och Uber är elaka är Hajar och så vidare Och sen skulle han till så gå Och det, de skrev som en liten PS i slutet där ja, Rapporten hade frågat sonen till han som tar livet ja, hur, hur kan man enklast ta sig in till stan på sonen erkände att Ja det är nog enklast att ta en Uber Tidigare har det varit ett jätteproblem Eftersom det var inte bara att det var dyrt Det var, bara att det var svårt att var svårt för en taxi För de hade för få taxibilar <laughs> det är en stad med så många miljoner Och särskilt om du bodde liksom i, i, Ute på vissan liksom i förorten där de här kringliggande stadsdelarna mm. Då var det skitsvårt att ta tag i någon taxi överhuvudtaget Så att de löste ju den de löser ju den här problematiken För att det finns ju ja, de, Taxlilarna åker ju dit Det finns folk att packar upp och tjäna pengar
0: Nej Sånt kan vi inte ha, att problemen löses Då förblir de inte utmaningar
2: Ja men David hade en kul historia där var i, i Colombia, tror jag, i Bogota, där, där Uber inte heller är så väldigt populärt av lokala, lokala skråt. Uh, så tidigare när du åker Uber i Bogotá så måste du sitta i framsätet. För annars, om du sitter i baksätet så kan taxichauffelsen få ta syn på att se Ubern. Och de fattar att det är en Uber. Och då kommer de att stanna bilen och ge dig stryk och chauffören stryk. <laughs> <laughs> så att,
0: det vill man inte
1: men, men tänk, tänk då istället den här fina N-capistan i östra Europa I Ukraina exempelvis där, har, där Uber har svårt att Komma på plats för att de är för dyra Där liksom normala marknaden Har redan löst det här till alla och Alla kör taxi och det är så billigt Så att det är liksom bränslekostnaderna I Sverige är dyrare
2: än att, köra, att Åka taxi i Kiev Ancapistan Ja de åker, de åker tankar de åker och tankar två liter i taget För att det ska minska vikten på bilen Så drar du inte bränsle
1: <laughs> Precis Så det här är alltså skillnaden mellan regler- Överreglering och eventuellt underreglering Men jag tänkte hinna med en fråga till Det är så att det börjar kännas Som att, som att Mutti Alltså Merkel Att det, hon börjar sjunga på sista valsen vi har ju vid tidigare tillfälle, tror jag i alla fall, n- nämnt lite om den här krisen som blåsat upp i, i Bayern med CSU, med CHF. Det är en utmaning. Det är en utmaning. Men, men den, här, den här krisen fortsätter ju, och det verkar som att än så länge har man inte kommit längre i EU-förhandlingarna så att det finns ingen det finns ingen slutsats som, det blir ingen gemensamt asylsystem såklart och även den här nu diskuterar man ju det som kallas vad heter det debarkeringsplattformar det är ett extremt brysseljanskt ord för att beskriva och vi kan kalla det ett asylcenter eller migrantläger vad konservationsläger Nej, men ett asylcenter i Ja, i Nor- Afrika exempelvis Och Där det... migranter ska koncentreras Man ska lära att
0: koncentrera
2: sig för barn som har Inlärningsproblem
1: Nej, men man ska, det ska göras ett urval då Av de som har asylskäl och de som inte har asylskäl mm. Men det, även det här Sverige tycks ju då, det är lite olika vad man läser I media Men de rapporterna jag hittar de, de hävdar att Sverige då håller på att i princip lägga in en röd linje mot den här linjen. Så att vi tycker, vilket tycker tydligen att man inte ska kunna söka asyl i, utanför Europa. att man måste fortsatt åka över med 2% chans att dö. Man måste åka över Medelhavet för att komma till något av de sydeuropeiska länderna. Och sen fortsätta köpa en smuggelfärd hela vägen upp till, till Sverige. Det tycker vi är tydligen är. är det optimala sättet att lösa den här situationen på. Eh, intressant är ju att det är UNHCR Alltså FNs flyktingorgan Som har företrätt idén Kring att man skulle kunna ha göra en del av det här Inte i Europa Så folk slipper ta sig dit på raggliga båtar Med hög chans att dö Men det tycks ha passerat förbi eh, Den svenska delegationen Men oavsett Även om det här lyckas eller inte lyckas Så är det tydligt att vi De facto inte kommer att lyckas I Europa få till ett fungerande flyktingsystem framöver. Och det jag anar, och det var ett möte med eh, i Tyskland här i dag, eller igår tisdag, nej förlåt, tisdag natt där man inte heller kom framåt i de här interna förhandlingarna. Så det är risk att vi ser faktiskt att den tyska regeringen faller nu igen eller att eh, man märker då eh, ger efter och Tyskland upprättar någon form av gränskontroller och eh, eller de har ju redan gränskontroller men väljer att skicka tillbaka migranter då till ursprungsländerna länderna som de har kommit till. Det skulle få ganska stora konsekvenser för EU om det här blev,
0: men blev verklighet. Inte, vad händer för EU då? Kan inte de länderna som de skickar tillbaka
1: dem till bara skicka tillbaka dem också? Det är inte fullt så lätt och de här länderna som de skulle skicka tillbaka till, det är Italien, Spanien och, ja. och några andra. De i särskilt Italien har ju visat med alla önskade tydlighet att de är beredda att stoppa folk på, ute på vattnet liksom, och vägra ta emot dem i sina hamnar så att de skulle börja, börja återkomma det är ju en halv miljon människor i, i Italien som ännu inte har sökt asyl som bara befinner sig där illegalt och jag tror att man från Italiens sida hoppas att man ska kunna slussa vidare och de når ut så att det här problemet inte ska behöva vara Italiens problem utmaningen den här utmaningen. Så jag tror, att det in- jag tror inte att det här uppskattas av Italien exempelvis om Tyskland börjar genomföra detta.
2: Nej, det är klart det inte. Det är de som sitter med svartepetter. Det är ju frontstaterna som får ta skiten om det blir. Tyskland är unilateralt sig, nej, vi ska inte ta något.
0: Så du menar att frontstaterna då kommer ha ett incitament att upprätthålla sina gränser? Mm.
2: Ja, man kommer att sätta båtar på havet. Huh. Alltså jag, undrar, jag, jag undrar i praktiken vilken, vilken kapacitet man har att stoppa folk. Alltså det är ju fint att komma överens om att vi ska ha såna här, um, sorteringsläger i Tunisien och så vidare. Det låter ju jättebra på pappret, men jag undrar är det genomförbart? Det alltså, ja, kan folk ju gå ta... över ändå. Ja, det är, är inte så att man behöver liksom Godkänna från staten för att landa i Italien. Det är bara att landa i Italien.
1: Jag tror du graft underskattar förmågan för kustbevakningen att faktiskt ha kontroll, full kontroll över all rörelse i vattnet.
2: Så den, du underskattar eller underskattar? Du underskattar.
1: Det är absolut inga problem att ha 100% kontroll över all rörelse i vattnet.
0: Fast det är ju inte den tekniken
1: som är det svåra. Det svåra
0: är ju att uppbringa folkviljan för att göra det som då krävs, att faktiskt avvisa folk För du kommer ju ha rapporter där med kameror som filmar gråtande barn... Onda kustbevakningstjänstemän skickar iväg
1: till Afrika.
2: Det är ju frågan då om. Det, det är det, det som, är som är problemet. Frågan är ju då om italienarna bryr sig.
1: Nej, mm. fast än så länge gör ju exempelvis Sverige det. Så att det, det, det finns... Sverige, de, de, de andra, ja, vi kan blockera
2: Italiens handlingsfrihet och göra agera det. i. Jag kan ju inte alls det. Jag kan inte göra ett smack. Det är för de säger nej, Tingflapp in och så gör de det. Det har de en demonstrerat. Vad ska Sverige göra, Ja, än
0: så
2: Jag länge, länge är det ju en EU
0: Vi börjar bojkotta tomatsås från Italien
2: Jag menar, En allt gällare Och en allt ensamare röst i EU-sammanhangen liksom, Det lilla Sverige Det lilla landet som kunde Åstadkomma den här frågan
1: Ja, än så länge är det ju en EU-insats Som gör, de här, gör den här Kustbevakningsuppgiften I i Medelhavet. så att Där kan ju, EU, kan ju Sverige äh, sätta in. Har ju, ju inte Italien egen, sin egen kustbevakning? Jo, men det är en EU-uppgift att göra just den här uppgiften men den är utalokerad på EU-nivå. EU
2: ja, kan de väl börja ta tillbaka sin egen kustbevaknings. Ja, precis.
0: Om ändå ett land hade rätt att upprätthålla sina egna
1: gränser hmm. <laughs> alltså... mot, mot icke-EU-länder. Alltså, Italien har ju en kustbevakningsförmåga utan det här är ju en, en insats över hela Medelhavet. Det är en sak att bara och sina sin kust, en annan sak att kontrollera hela Medelhavet, hela vägen upp till Libiens eh, gränser i praktiken.
2: Men det är, inte, det... Det, är inte Italiens, det är inte Italiens problem. Jo, det är Italiens problem för att annars... Eh... Om andra landar i Grekland eller i Spanien det skiter väl Italien i så fall. Det är inte ja, det. Kanske. Det är ju... Det är ju... Det är ju, liksom, ju Grekland hantera i så fall. Eller Spanien. Jo, men sen är det lite olika
1: kapaciteter för Spanien och Grekland. Nej, det stora, det stora problemet är ju Grekland som har en, en skärgård så att säga, mot Turkiet. Det är därför det är otroligt enkelt att förflytta sig från Turkiet till Grekland. Och nästan omöjligt för en kustbevakning att, att kontrollera det området. Medan förflyttningen från Libyen till Italien är väldigt väldigt enkelt att kontrollera Så i praktiken så kommer det leda till Som ni säger att enskilda länder Väljer att agera då själva Utan man lämnar EU som Forum eller plattform för Att samordna agerande om man börjar agera Som enskilda länder
2: Frågan är ju, är, frågan är ju Vad som kommer hända Jag undrar om man kan vågar man lägga lite bets på Vad som kommer hända i Tyskland här, här vecka I och med fallerandet i EU för att han kommer han den här vad heter C kommer att väl lägga in sitt han är ju inrikesminister kommer sätta in gränskontrollen eller gränsstoppet frågan är ju då steg två vad kommer Merkel att göra för att det här då blir ju för hans sparken du lämnar CSU regeringen det blir regeringskris regeringen faller eventuellt nyval kommer hon göra det då det kanske är mm, det kanske är sannolikare att hon kommer i honom sparken då och så blir det, så fall regeringen Det blir ny val eller någon annan omformation Jag är väldigt svårt att reagera
1: i det Jag tror inte att hon kommer göra det Men, men det, det, det kan ju såklart spela ut på olika sätt Jag tror att hon kommer, hon är pragmatiker Hon kommer bita det surra äpplet Och
2: alltså, acceptera det, det Jag har ja, Senaste åren har ju väl Min, min tidigare bedömning var ju just det Att hon var den ultimata pragmatiker, Men de senaste tre åren har ju Visat att det kanske var en felbedömning från min sida Nej, de senaste varit... tre
1: åren har visat ännu mer att hon är en pragmatiker. Hon är beredd att byta åsikt Nej, det...
2: folk. nej hon, har varit, hon har varit ganska fast i, i migrationsfrågan. Alltså, det, det har ju liksom visst, marginalerna har flyttats lite men, men på det stora hela. Har hon varit en riktig pragmatiker så har hon accepterat redan för två år sedan, tre år sedan att nej, det här är ingen bra idé. Vi, tänker, vi ska inte ha en öppen gräns i den här frågan. Det, det kommer inte bli bra politiskt. Men, men det har hon inte gjort. Det var inte riktigt svängt när hon valde fattade det beslutet. Men det är en annan diskussion. Det okej, okay, för två år
1: sedan, då, efter faktum. Men hon har ju gjort de, hon har ju gjort väldigt stora
2: policy, policyförändringar i den frågan. Ja, alltså kosmetika. Realpolitiken har inte ändrat jättemycket. Det är ju därför, varför har man en sån här politisk kris nu?
0: Mm. Ja, Vi får se sen när vi kommer tillbaka Efter vårt lilla sommaruppehåll Ifall Tyskland fortfarande finns Vi kan i alla fall konstatera Att de inte fortfarande finns I fotbolls Vilket vi med skadeglädje Såg Några dagar sedan var kul Men vi tar alltså paus nu Det inre partiet går på semester Och nästa avsnitt blir någon gång i Augusti Efter sommaren Jag vet inte riktigt när Så ni får hålla utkik på era lokala hatpodcast-sajter När nästa avsnitt kommer upp Tills dess Så vill det inre partiet Tacka för det här Verksamhetsåret Och avsluta med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Yttrande är ofrihet Samtycke är lag Skråna ska
1: leva Och Sverige är Sattnesk